0: A comenzar sí. a recién, Iyai Iyai este, vamos a nuestra entrevista con
1: Gastón. Escuchamos a Isaiah Rivo recién con Cold Muy
0: Este vamos a hablar un ratito con Gastón. Gastón es eh, una persona que trabaja aquí en CAN, él nos va a contar ahora un poquitito. E hizo un video que circuló por todas las redes sociales que yo comenté, a mí me llegó primero de gente de Argentina antes de saber que lo había hecho CAN. Sí. Así que vamos a hablar un poquito con él. Gastón, te saludan John y Jesse. ¿Cómo estás? No, no lo tenemos a Gastón. Hola. ¿Me escuchan? Ahí estás, ahora
1: sí, ahora sí. Ahí estás.
0: Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Recién hubo una sirena allí en Tel Aviv, ¿no? En eh, Region de Teo, no hubo, sí. Eh, yo
2: vivo en Region.
1: Ah, ok.
2: Eh, sí, recién sí, no hubo una sirena y bueno, sí vivimos, ya
1: Por eso ahí tuvimos algunos problemas para contactarlo a Gastón, que estaba, estabas en el refugio, ¿no?
2: Tuve que agarrar a la chiquita, estoy con la grande, con la chiquita, corriendo al refugio, saliendo. Que todo eso.
0: Gastón, contanos un poquito de vos Vos trabajás en Cannes Sos de Argentina, eh, naciste en Argentina Viviste en el Otefasa, contanos un poquito de vos
2: Sí, sí, yo eh, nací en Argentina Soy argentino eh, Hice ayer en el 95 con mis papás Mi hermano Tenía 4 años eh, Llegamos al año Ya estábamos viviendo ahí en de Abraham, Que es en Otefasa En Escol cerca de Sufá, Jolid, Kerem Shalom, para el que conoce. Sí. Y ahí me crié toda mi vida. Ahí viven mis padres hasta hoy. Eh, o sea, esa es mi casa. No conozco otro lugar. Después, no estudié en mis leyes así que estuve cuatro años también en el Devot. Conozco también esa zona sí. que es bastante similar. En los últimos años vivo acá en el mercado pero mi corazón está allá, en el sur. Y trabajo en, la, en el Camp Digital. Hago videos para acá, eh, escribo, eh, los presento, y bueno, ah. ese monólogo que hablaban era, un, era lo, lo primero que pude hacer con esta situación, que tenía que decir algo, y es lo que me salió del corazón.
1: Ahora Gastón, vos decías recién que tus padres todavía viven ahí, imagino que fu fueron evacuados, ¿o no?
2: Sí, 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 sí. nosotros, eh, cuando empezó todo el sábado, eh, ellos entraron en el refugio, y a las dos o tres horas ya no tenían electricidad y después ya no tenían batería en el celular así que cuando nosotros sabíamos más de lo que estaba pasando ellos no sabían nada, no sabían que entraron terroristas, no sabían que estaban secuestrando, no sabían todo eso para ellos era otro mil más, un poco de misiles y chao y cuando nosotros el domingo recién les volvió la electricidad y llamaban. Nosotros les dijimos, bueno, suben al auto y salgan a ODA. Mm. No entendían por qué así, nunca, o sea, vivimos más de eh, 15 años. Conocemos a, que hay sirenas, todo eso. Pero lo que pasó esta vez, era, ellos no podían entender de qué estábamos hablando.
1: Claro, todo, todo lo que es la zona del OTEF estaba preparado para lanzamientos de misiles, pero no para in ingreso de, de esta cantidad de terroristas así. No.
0: Eso te quería nunca preguntar, Gastón. Podía imaginar algo así. Gastón, eso te quería preguntar, ¿cómo era la vida antes del 7 de octubre, digamos, en, en, en los kibutzim de esta zona? Este, Ustedes siempre estuvieron muy cerca de, de digamos, del límite. Eh, ¿Alguna vez sintieron que esto podía pasar eh, o no? ¿Había presencia de ejército, de policía? ¿Cómo se manejaba esto?
2: No, no, Mira, nosotros eh, justo el jueves fui a filmar un video para acá en Digital y fui a encontrarme con mi maestro de allá. El que, me, el que me enseñó mi eh, ticciobre eh, sí, comunicación. Eh, de comunicación y cine a los 16 años. Eh, lo fui a ver para hablar con él la situación, cómo la sienten ellos los maestros. Y ahí justo nos acordamos juntos que al principio no había tampoco misiles. No había casarme, mi novia estaba Don, no. Yo me crié 10, 15 años en una realidad común, en una zona hermosa, tranquila. Podíamos salir a jugar al fútbol así sal, agarrar la pelota y salir hacíamos dedos para visitar a nuestros amigos íbamos caminando de un lugar a otro, nunca había ningún problema después empezaron los misiles, los casamen que eso fue la primera vez que sentíamos que estamos en una zona digamos problemática pero también eso nunca teníamos en mente que va a haber algo peor que eso, o sea, bueno, terminó con eso tenemos que tenerse a este nos Madón, vamos al refugio y seguimos con nuestra vida nunca había Soldados caminando, policías, no teníamos los sí del ejército que, que los conocíamos. Que estaban, ah, eh, quemando, pero no había, la gente piensa que siempre caminaba y estaban soldados alrededor y se tenían que cuidar. No, nunca fue así. Nunca fue así.
1: Ahora, Gastón, vos trabajás en Cannes en el área de digital. Vos, en la parte de, de, de hacer videos ¿no? para, para redes o para la plataforma sí. de Cannes, a vos sí. el, el hacer este video que se volvió viral. ¿Se te ocurrió a vos escribir estas palabras? ¿Te pidieron hacer una comunicación en español? ¿Se te ocurrió a vos hacerla en español? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo surgió?
2: Eh, yo, yo dije que... No podía hacer nada. No, no podía escribir nada. Yo en general soy cómico, hago cosas cómicas. Uh -huh. eh, no podía hacer nada, no podía pensar en nada. Lo primero que pensé, bueno, lo único que puedo hacer es decir lo que yo siento y la mejor forma es de ser un español porque veo la gente que ya entendió lo que estamos pasando. Todo el pueblo lo está sufriendo sin vivir allá. Y yo le dije, a, yo dije que dije a hacerlo en español y, y, y puedo llegar a una persona que no acá para que entienda la realidad, hice lo mío.
1: ¿Y este fue eh, el primer video que hacen en español?
0: ¿En este momento o
1: No, digo, desde Cannes, digamos, un video de, de este estilo en español. Es la este primera vez que hacen.
0: Este sí, sí. ¿Y por qué, además, por qué esta vez decidieron hacerlo así?
1: Yo, a mí me parece que esta vez entendemos
2: que, estamos en, que tenemos dos guerras. una está allá y ahora por fin, los soldados están haciendo lo que, tenían que hacer, lo que tenía que hacer este país antes que pasó todo esto, pero bueno, ahora... Es la primera guerra y la segunda guerra lo que estamos haciendo todos nosotros, que es la de las Asbará y la explicación, que no sé si no es más importante a veces, porque el mundo tiene que entender lo que pasó acá. Y tenemos que hacer más y más contenidos en inglés. Ahora quieren hacer un en alemán. Eh, yo lo que puedo hacer en español hago. Hicimos uno con Hanna Fadi, si la conocen, que lo hizo en para en árabe, o sea, para, para el pueblo marocano. Hay que hacerlo. Cualquiera que pueda hacer algo en otro idioma, hoy es lo más importante para
0: nosotros. ¿Y cómo ves o sea, a Israel en esta más guerra? En un
2: día que no tenemos no envistados para eh, eh, acá en el país.
0: Claro, ¿Sí? ¿cómo, lo, juro, ¿cómo, cómo lo ves a Israel en esta guerra? En la guerra de la, de la Asbará.
2: Eh No sé, porque a mí no me llegan lo que hacen en otros idiomas, lo que hacen en árabe, pero me parece que es una guerra muy difícil de ganar porque somos minorías. Eh, pero tenemos que hacer lo que podemos para mí eso que hice ese video y de repente me llamaron de NT Noticias en Argentina para hablar en vivo y de la AMIA me pidieron que haga otro video que les mande por WhatsApp y de otra me están todo el tiempo contactando gente, me imagino que a ustedes también, entonces eso es nuestra, lo poco que podemos hacer es eso tratar de llegar a, a, la, a las medias más grandes del mundo
1: Ahora, Gastón, vos decías recién que necesitaban que, que necesitamos tener videos en más idiomas, más videos, cosas que expliquen realmente lo que pasó acá ese 7 de octubre. Ahora, ¿hay en carpeta, digamos, ustedes tienen eh, ya ideas de hacer otros videos, por ejemplo, en español? Sí, sí. Desde Cándido, no personalmente.
2: Sí, sí, algo que se filmó el martes,
1: mm.
2: me imagino que, va, que lo van a publicar si no, y seguramente el domingo ya. Hay uno en alemán que quieren hacer, como dije, hay uno en árabe, ahora vamos que cada árabe es un poco diferente, pero en, digamos en, en, en ese idioma y estamos buscando más y yo voy a hacer más, si me va Si voy a tener otra si forma de explicar, voy a hacer todo eso en, en español. O sea, cada uno que puede contar otro, otro ángulo, otro, poner otro enfoque en algo y lo puede hacer en otro idioma, es lo que hay que hacer.
1: Gastón, perdón, ¿podrás moverte un poquito como para...? Porque se, se corta un poquito el audio y no te estamos escuchando bien. No sé si puedes moverte a ah, un lugar okay. con un poquito más de señal.
0: Acá mejor.
1: Ahí, Ahí se escucha mejor, mejor sí. sí. sí.
0: Eh, Gastón, y contanos, vos decís en el final del video, no sabemos si vamos a poder volver. Eh, tus padres, vos decías, todavía viven ahí en el en el otef. Eh, ¿qué, ¿Qué qué implica volver, digamos? Hay eh, todavía la casa todavía está, el kibutz sigue sigue en pie. Eh, cuestiones de seguridad, capaz, eh, son las que necesitan Mira, ustedes garantías hay, para
2: volver. Nuestra casa está y nuestro mojab, eh, por suerte, no no tuvo casi no tuvo casi ningún, eh, ningún daño. Eh, Hoy escuché que en los kibutzim que tuvieron daño de Eric, Farada, eh, Oni Ross va a durar casi un año hasta que puedan volver eh, pero acá me parece que hay algo más importante que hay que entender la gente no tiene confianza en el país, en el gobierno o sea yo no, no puedo estar tranquilo que mis padres vuelvan ahí y que no pase nada yo no puedo ir con mis hijas a visitar a mis padres ¿ellos como quieren volver?
1: si se dieran no. digamos, las condiciones como estaban antes, ellos quisieran volver
2: Mira, no, hoy en día es difícil hablar porque están todos con una trauma que andas a ver, pero en, 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 si a largo plazo sí, mi mamá me dijo hace unos días, no tengo otra casa, no tengo otro lugar
1: Con respecto eh, a eso, perdón Gastón que te interrumpa, pero porque se, no, no tenemos tanto tiempo en el programa, eh, quería preguntarte con respecto a, vos dijiste que tus padres agarraron el auto y se fueron, o sea, se auto evacuaron, digamos, se fueron por, por sus propios medios. Ahora, ¿ellos sí. están recibiendo hoy en día, primero, dónde están? Y si están recibiendo hoy en día algún tipo de ayuda financiera, tanto del Estado y también psicológica, como os decías, están en una situación de trauma.
2: Mira, mis padres y esposos están acá en mi casa, en lo de mi hermano, pero hay muchas familias que no tienen familia y yo fui a visitar, como les dije, a mi maestro, que los aceptó a todo el Moshavu, y hay gente que está en hoteles en el AT, pero ¿quién quiere vivir así, sin, sin casa, sin un lugar que claro. es su lugar? Y eh, si vieron lo, que, lo poco que dio el país hasta ahora, pero hay que pensar en un plan a largo plazo a toda la gente que salió del hotel. No se puede hacer ahora dividir otra vez al pueblo el que sufrió más o sufrió menos. Toda la gente que se fue del hotel y no sabe cómo vuelve o si tiene trabajo a dónde volver. Hay que haber un plan de todo el país. ¿Cómo recuperar a esta gente? Y primero tenemos que recuperar con la confianza. Yo tampoco no tengo confianza, viviendo acá en el
0: centro. ¿En qué no tenés confianza vos?
2: En el país, en el gobierno, en que
0: me cuidan, en que puedo estar tranquilo acá. ¿Crees que se, que se rompió, digamos, eh, un poquito un pacto tácito que había en el sur de que, bueno, van a haber misiles, pero no más que eso porque nosotros lo protegemos?
2: Es que te diga la verdad, Jonathan.
0: Este sí, pacto
2: se rompió hace 15 años en el primer casam que cayó en Devot y nosotros no hicimos nada. El 7 de octubre empezó ahí.
0: Mira vos. Nosotros. O sea, primera vos...
2: Que lo, para la primera vez que los ciudadanos del hotel sintieron que somos ciudadanos B y hay gente más importante que vos y 15 años nos mostraron que es así, Ahí empezó el 7 de octubre.
0: Claro. claro. Ahora, ¿vos crees que el sur entonces está... Porque yo lo escucho de muchos habitantes del sur, ¿no? ¿Está como dejado de lado por el gobierno?
2: Está, de, Sí, está dejado de lado hace casi 20 años y aún lo que sufrimos acá, el gobierno va a tener que demostrar con muchos actos, no solamente económicos, que, que, tiene, que ese lugar tiene que ser el lugar más importante, de él.
1: Eh, Gastón, el, el Moyab donde vos vivías eh, o donde vivían tus padres, ¿tenía Kitat Enut? Esto que, que hablamos siempre, está como un, un grupo de, de personas de los Moyabim, de los, los Kibutzim, que tienen gente con armas para defender.
2: No, hay, una, hay un Kabat, una, una persona que es la que está en control de esas cosas, pero están siempre en contacto con las otras con Konenut.
1: De, de, lo, de los es que lugares los padres, eh, cercanos. Pero cuando pasa algo así en
2: esa cantidad, con tantos problemas en el camino, solamente milagros. con los que pudieron salvar Moshavim y Kibbutzim. Es más que todo un milagro, porque no se puede confiar en eso. Si en eso confiamos, no podemos vivir así en esa zona.
0: Gastón, eh, la, la última, por lo menos de mi parte. Eh, cuando vos escuchás que, que Israel dice, bueno, hoy eliminamos a tal terrorista que se encargaba de este, mandar eh, misiles... Este, hicimos un ataque estratégico, ¿qué, qué, qué, qué valoración te merecen esas, esas declaraciones del gobierno? ¿Te, ¿Te hace sentir seguro?
2: Mira, yo no soy eh, profesional en esas cosas y me parece que casi todos los ciudadanos no son profesionales de guerra ni de armas, incluso los que fueron soldados. Entonces no puedo hacer ninguna valoración de esas cosas me imagino que son importantes para nosotros, yo pienso para el pueblo, lo, lo, para que nos podamos sentir seguros, primero es traer a los, eh, los secuestrados. Primero, antes que todo. Después, eliminar jamás. Y después, demostrarme cómo haces para recuperar mi confianza en vos. No solamente la nuestra. Me parece que todo el pueblo israelí perdió la confianza. Sí.
1: ¿Qué pensás? Esto
2: esto sí. pasó en el OTEF hoy, disculpen que lo sí, digo. Sí, sí. Hoy pasó en el OTEF. No sabemos si en un año, dos o tres, no puede pasar en Tel Aviv, en el Hobot, en, en cualquier otro lugar. ¿Quién tiene ahora la confianza? Que estamos seguros.
1: Claro. Claro. Ahora Gastón, por último, creo que ya ahora sí la última pregunta. Eh, sí. vos, vos o tus padres están en contacto con gente del sur, ¿qué, qué es lo que quieren? ¿Cuál es el, cuál es el mensaje que, que que comparten entre ellos de, de qué es lo que esperan del, del ejército o del país?
2: Mira, la gente que yo hablo ahora está la mente en ¿no? otra cosa. Primero, en recuperarse cada uno su propia casa, familia, trabajo, cada uno en su situación. Segundo, es empezar a avanzar, digamos, de las, todas las pérdidas que la gente tuvo. Hay que entender que la, para nosotros, cada nombre es alguien que estudiaste, un hermano de alguien, mm. gente que perdió amigos. Hablé con un chico de 18 años que me dice, yo no quiero volver a la escuela. En esa escuela perdí a mis amigos. O sea, Claro. La gente todavía está pensando en eso, no sé si alguien todavía puede pensar en el próximo paso para que nos tiene que dar el gobierno, para que volvamos. No, la gente ahora quiere volver a su casa, que es allá, y empezar a recuperar primero su propia mente, su propio hogar, y después a largo plazo tiene que ser un, como dije, tiene que ser un plan de este país a 15 años a futuro recuperar esa zona, no menos sí. que eso.
1: Claro. Bueno, Gastón, te agradecemos mucho por, por la entrevista, por tu testimonio también, y bueno, esperamos que sigan haciendo desde Cannes más, más videos en español, porque tenemos mucha gente que nos escucha y que le gustó mucho el video que vos hiciste.
2: Vamos a seguir, para mí, como le dije a un amigo, estos son mis miluines, mi ejército mm. es hacer esto. Yo, claro. yo es, es lo que hago, escribir, hablar, contar, no soy periodista, pero es lo que hago y ahora lo tengo que hacer para mi país.
0: Bien. Bien. Bueno, gracias Gastón. Felicitaciones por el video.
2: Gracias. Un abrazo. Un, un abrazo. abrazo para vos. chao chao